0: Alerta Moda, un podcast para descubrir y disfrutar la moda en cualquier parte. Estamos de nuevo en Alerta Moda. Soy Teresa Vivo y te doy la bienvenida a nuestra charla semana sobre moda, culturas, tendencias, diseño. Y ya es un hecho: hemos vuelto a tomar la calle. Y si hay un eslogan que está marcando esta desescalada, ese es consume local. Si de algo nos hemos dado cuenta durante estos dos meses es de la importancia de poner en valor el producto de proximidad. Y no solo por su calidad, también porque es una apuesta responsable con el medio ambiente. Así que desde Alerta Moda nos sumamos a este movimiento haciendo lo que mejor se nos da, descubrir historias. Y hoy nos va a contar la suya la creadora valenciana Miriam Muñoz. Ella es fundadora de Miriam MF. Firma de alta medida que lleva su nombre y en la que podemos encontrar desde zapatos, bolsos hasta decoración y papelería. Todo hecho a mano, con diseños exclusivos y personalizados por ella misma. Ha conseguido reunir en su firma todo lo que le gusta y estamos deseando que nos cuente cómo lo ha conseguido. ¡Bienvenida Miriam! Hola, muchas gracias por poder estar aquí. Gracias a ti por, por dedicarnos este ratito para hablar bueno, pues de todo lo que te gusta, porque realmente tú te dedicas a lo que te gusta. Explícanos un poco cómo es tu día a día y
1: cómo es tu, tu pequeña empresa. Bueno, pues a ver, mi día a día se trata de crear un poco, siempre estoy creando cosas nuevas... Eh, trabajando pues en lo que me gusta porque realmente todo lo que englobe el arte, la moda, el diseño y todo eso es realmente lo que me apasiona y con lo que estoy disfrutando un montón de poder dedicarme a esto.
0: Uh -huh.
1: Cuéntanos cómo decidiste emprender o por qué decidiste emprender. Bueno pues yo desde siempre tuve inquietud en diseñar y en crear cosas así como la pasión por el arte o la moda y siempre toda la vida he soñado con tener mi propia marca. Eh, mientras estudiaba eh, bueno yo decidí estudiar bellas artes y mientras estudiaba, pues aprendí un montón de técnicas y conocí un montón de materiales que me daban un poco pues, la posibilidad de, de ampliar horizontes y de crear un montón de cosas eh, yo con mis manos. ¿no? Y esto me parece algo pues mmm, maravilloso, porque todo lo que puedes hacer por ti mismo es, es que es increíble, es que no sé, no sé explicarlo con palabras. Eh, de hecho, bueno, al, eh, en los últimos años de carrera... Eh, con mi pasión por la moda y tal, pues decidí apuntarme a clases de costura, porque la costura siempre es algo que, que me había interesado muchísimo. Y, y sentía la necesidad de, de que eso era algo que yo necesitaba hacer en, en la vida, o sea, saber hacerme ropa, cómo coserla, diseñarla, el patronaje, desde todos los procesos. Y bueno, me apunté y la verdad es que me fue muy bien, eh, me encantó. El poder crear, desde de tener una idea a pasarla al papel, no solo en dibujo, sino luego crearla en, en las proporciones reales y confeccionarla a medida me pareció algo fa fantástico y entonces dije bueno pues eh, qué es lo más difícil que se puede hacer eh, en esto, vi que, que también había cursos de indumentaria valenciana y decidí apuntarme también y entonces pues eh, al siguiente año me cosí el traje de fallera y claro cuando me cosí el traje de fallera dije bueno pues esto Miriam para, has hecho, para mí en ese momento era lo más difícil que se podía coser. Sí porque es y... súper complicado el traje de fallera y el material
0: y todo es un material muy difícil claro, de casar, además, de
1: encajar piezas. Exacto, además es un, es un material muy valioso que, que de por sí, claro, que no, no lo puedes malgastar, lo tienes que hacer bien a la primera. Y, y esto me, me llamaba tanto la atención, yo siempre había querido ser fallera y por circunstancias no se había podido. Y bueno, pues tuve la oportunidad de coserme mi propio traje y una vez lo tuve terminado, dije, madre mía, has hecho lo más difícil que tú pensabas que podías hacer, ahora ya no hay quien te pare, ahora puedes hacer cualquier cosa. ¿No? Y entonces, bueno, pues empecé... Eh, a probar cosas nuevas, eh, me empecé a interesar también por los zapatos, siempre me han gustado mucho los zapatos, empecé a aprender de manera autodidacta y justamente coincidió que en este momento, a la par, pues mi novio, eh, que tenía un negocio, eh, decidió ampliarlo y meterse un poco en el mundo de la ecología. Y esto pues también a mí me dio en ese momento la oportunidad de tener en ese nuevo negocio, que era un negocio un poco así alternativo, que combinaba muchas cosas, eh, tener un espacio creativo al público, ¿no? Entonces, de esta manera yo podía darme a conocer eh, en el pueblo, que la gente me conociera viera mis productos eh, físicamente ¿no? de primera mano y yo también tener contacto con clientes y esto, pues, de alguna manera hizo que me lanzara a, a, a crear, bueno, pues mi propio negocio y, y que me atreviera ¿no? a, a, a intentarlo y tener, y uh -huh. tener el, el sueño de, de, de crear mi propia marca y, bueno, pues hacerlo realidad Además, eh, nunca he dejado de aprender y entonces todo lo que yo he ido aprendiendo a lo largo de, de este tiempo lo he ido poco a poco integrando. Esto también hace que, que mi marca, pues, eh, aunque sea yo una única persona la que está detrás de este proyecto, eh, tenga como muchas cosas diferentes, ¿no? Zapatos, bolsos, decoración, muebles, un poco de todo.
0: Claro, vamos a hablar de, de eso. Háblanos de cómo conjugas en, bajo tu marca, bajo tu firma, bajo tu imagen... ¿cómo consigues que todo lo que produces desde zapatos de zapoblería tenga sentido? ¿Qué, qué líneas siguen todos tus productos para conseguir crear esa
1: estética, una estética que, que hable por ti? Claro, hasta ahora eh, he trabajado principalmente por encargo. ¿no? Entonces esto también ha hecho esto que, sea, que sea un poco más fácil en este sentido porque eh, la marca Miriam MF, como ha nacido, ha sido para ofrecer productos eh, personalizados eh, que, a los que pueda acceder todo el mundo ¿no? a algo único y original hecho a mano y, y producido aquí en España ¿no? entonces el hecho de que estos sean productos únicos eh, me ha facilitado la, la tarea un poco de que al ser solo una persona la que está creando estos productos pues que como son cosas únicas y personalizadas, sí, me pueda enfocar cada vez como en una obra de arte se tratara, ¿no? en, en, en hacer cada pieza uh -huh. eh, bueno, soy consciente también a la vez que, claro, para poder eh, llevar esto a un nivel en el que pudiera expandirlo, necesitaría un poquito pues, reorganizar eh, este tema, claro, para no, no se, si, si haces una pieza de una en una, evidentemente el coste y la dedicación es mucho más grande que si un poquito las aunque lo sigas haciendo artesanalmente y, y, y a mano, eh, que se pueda hacer de alguna manera un proceso en el que tú lo hagas un poquito más en serie. ¿no? Eso podría facilitar, facilitarme la tarea. Entonces, yo creo que lo que comparten un poco todos estos productos que son tan diferentes es el hecho de, de que son únicos y exclusivos y están hechos y pensados para una persona en concreto o, o con una idea eh, en especial, digamos.
0: Cuando un, una clienta o un cliente acude a ti, ¿cómo le asesoras? ¿Cómo consigues saber lo que realmente quiere? ¿Y, ¿Y cómo vas trabajando con él ese diseño de ese producto que va a ser al final algo súper
1: exclusivo y único y 100% para él? Bueno, pues eh, en primer lugar, eh, las personas a las que, que vienen a mí, ¿vale? Eh, quieren un producto que muchas veces no encuentran, ¿vale? Ya sea, por ejemplo, porque físicamente a lo mejor tienen alguna, eh, por ejemplo, en el caso de los zapatos, tienen alguna, eh, alguna cosa física, por ejemplo, en los pies que quieren tapar, algún, alguna uh -huh. imperfección o no están dentro de los estándares, pues tienen un pie más ancho, más fino, ¿no? Y entonces necesitan algo que se acople un poquito a, a, sus, a sus necesidades, ¿no? Entonces este sería un tipo de, de persona que, que viene y entonces, bueno, pues eh, se, le, se le hace una propuesta, se trabaja con un prototipo, Tipo, Entonces yo pues, primero hago la propuesta, les enseño el diseño un poco sobre lo que ellos me cuentan que quieren, se hace un prototipo, se prueban el prototipo y se ajusta a medida sobre la persona eh, este prototipo para que luego eh, el zapato o, lo, o la prenda o lo que se, lo que se cree eh, vaya ya sobre seguro. Vale, luego hay otro tipo de clientes que por ejemplo ven los diseños que yo que yo, por ejemplo publico en Instagram o así, eh, los diseños que yo hago les gustan, pero bueno eh, a mí me ha pasado por ejemplo a veces que a lo mejor ha sido una tienda, te ha gustado un zapato eh, o un bolso y dices pero en este color pues no me acaba porque a lo mejor no te combina con, con lo que tienes o, o no es un color que vaya contigo. Y entonces, bueno, pues son personas que a lo mejor dicen, pues yo lo quiero en este color y entonces lo personalizas, se lo haces a su manera o a lo mejor hay alguna característica del modelo que ellos pueden cambiar y como se hace eh, adrede para esa persona, pues no hay ningún problema, ¿no? Y luego también hay personas que simplemente quieren un producto único, exclusivo y que a lo mejor no les puede hacer otra persona, por ejemplo, eh, quieren una ilustración de su mascota eh, en una camiseta o alguna prenda especial estampada con una manera especial, uh -huh. un modelo de zapato, yo que sé que tienen ahí el modelo de sus sueños, no lo encuentran y quieren algo especial o simplemente te dejan con total confianza, hazme lo que quieras porque son personas que confían en ti y la verdad es que eso es algo súper guay, que la gente tenga esa confianza, porque claro, no lo ven, o sea, ellos tienen que... Tú vas a una tienda y, y, y ves, la, ves la prenda, ves el zapato, lo ves, te lo pruebas y es muy fácil, ¿no? O Sabes si te gusta en el momento, pero que confíen en el pequeño artesano un poco sin, sin verlo, así es, es un poco abstracto y que tengan esa confianza es algo súper guay, súper maravilloso. Es súper importante, la verdad es que, que es genial,
0: pero bueno, también es verdad que al final... Eh, el poder verte y el poder trabajar contigo, ya no solamente es la confianza de que les gusten sus diseños, es que además tienen la confianza de que tú estás dando la cara completamente por tu marca y eres tú la que lleva todo el proceso y eso también es muy importante. Eso también hace que por la supuesto. gente confíe más. ¿Cómo te comunicas tú con tus clientes? ¿Crees que los canales migrante los que te, los, los, los conoces o llegas hasta ellos? Porque has hablado de las redes
1: sociales y de la tienda... Sí. un poco? Eh, Bueno, eh, a través de Instagram principalmente porque la web aún no está terminada, eh, luego a través de, de WhatsApp también y si es posible, claro en estos casos que he comentado son un, gente que pues, vive cerca o que puede desplazarse hasta, hasta aquí y puede probárselo en directo, lo cual claro es, es un factor súper importante a la hora de hacer algo personalizado a medida a la hora de enfocarlo a, a la web y todo eso, es como ahí sí que tengo que replantear un poquito cómo quiero eh, hacer los productos personalizados de manera que sean más fácil y más accesibles, ya que habrá personas que a lo mejor no puedan desplazarse hasta aquí para probarse un modelo. Entonces, claro, ahí uh -huh. cambia un poquito el tema. Pero, pero bueno, es, eh, ahora de momento es así como he trabajado y la verdad es que ha funcionado de maravilla. Uh -huh. Lo que veo,
0: Miriam, es que al final estás constantemente aprendiendo, formándote? ¿Qué importancia tiene dentro de este mundo seguir reciclándote, seguir formándote en, en cualquier cosa para saber hacer más, para abarcar
1: otras cosas? Yo creo que es súper importante porque, bueno, la verdad es que yo no me canso de aprender. O sea, yo es que soy una persona que ve algo y uh -huh. que dice, pues eso yo quiero saber hacerlo. Y entonces no paro y no descanso hasta que no he conseguido saber cómo hacerlo yo pienso que realmente es, es muy bonito porque eh, puedes, claro, con unos recursos limitados al final, bueno, limitados, que tú vas aprendiendo y vas como coleccionando recursos, ¿no? Y con esos recursos luego al final tienes la capacidad de hacer tantas cosas que, que bueno, que, que es increíble el abanico, ¿no? Que a veces es un poquito difícil incluso centrarse. A mí a veces lo que me pasa un poquito es eso, que voy experimentando tanto, voy probando tantas cosas, que al final digo, Miriam, tienes que centrarte un poquito porque si no eh, vas a tener mucha variedad, pero lo que es producción, producción eh, va a estar más limitada, ¿no? Pero bueno, uh -huh. es igualmente, claro, disfrutas tanto con el proceso que, que, que se te va. <ríe> Entonces yo creo que sí que, que para el... Yo creo que hoy en día es, es importante eso porque, claro, competimos realmente con, con, con grandes multinacionales y unos modelos de negocio que, en los que la gente está súper metida. Eh, es, es un poco como la sociedad ha ido a eso, está acostumbrada a eso y competir con eso es realmente un poco difícil, pero no imposible porque nosotros tenemos eso, otros recursos, o sea, yo también cuento, pienso que, que es una ventaja el hecho de que tú un mismo producto un mismo modelo lo puedas personalizar eh, es decir, un mismo modelo lo puedes hacer 100 veces y 100 veces de manera diferente porque al hacerlo a mano no lo estás metiendo en una máquina, que la máquina lo tiene que hacer bien, igual sí o sí. Tú lo haces, pues cada vez como lo haces nuevo, pues no te importa añadirle este detalle, hacerle este cambio. Entonces, claro, puedes ofrecer el mismo producto de un montón de maneras diferentes, si, haciéndolo único y exclusivo. Y eso también yo creo que es un valor añadido para el producto y para la persona que lo adquiere. Es muy difícil producir... Made in Spain y
0: conseguir que esa Made in Spain y que esa artesanía y que toda esa manufactura de aquí tenga tirón, por lo que no solamente con tu, tu propia experiencia, sino por lo que has visto a lo mejor en colegas, en otras marcas que tienen la misma filosofía que tú, que compartís eh, forma de trabajar
1: Realmente difícil no, porque yo creo que hay un público para este, para este mercado ¿Vale? Eh, está claro que no, no puedes pretender que sea para todo el mundo, porque para todo el mundo no es eh, mucha gente siempre insiste en que es más caro, no es que sea más caro es que el precio del producto es más justo porque eh, se respeta más y no se abusa ¿no? Eh, entonces yo realmente creo que, que no es difícil quizás a lo mejor es difícil llegar a todo el mundo, ¿vale? Pero tampoco es esa la intención, porque, porque no todas las cosas son para todos y, y hay gente que sí que es más receptiva y sí que está, pues tiene una conciencia más abierta, está cambiando y, y apoya un poquito más lo que es el producto Made in Spain. Yo creo que, que es importante y ojalá todo el mundo tomara esa conciencia, pero también entiendo que querer abar, que, 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 pretender que, que vaya a ser así ya de por sí, eh, pues no puede ser que las cosas tienen un tiempo, que la gente se ha acostumbrado a un ritmo de vida y a un ritmo de, 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 de comprar y, y, y ni siquiera llegar a gastar, pues claro, todo eso es muy difícil cambiarlo de hoy para mañana. Pero bueno, uh -huh. eh, yo creo que sí que, es, que el, es importante que haya personas así que sí que, que quieran producir en España y que la gente poco a poco se vaya dando cuenta y por lo menos pues mientras con la gente que uh -huh. hay que sí que está receptiva.
0: ¿Cómo es el cliente o la clienta de
1: Miriam MS? ¿Cómo los, los definirías tú? Bueno, pues a ver, hay de todo. O sea, hay, aunque parece, bueno, aunque por ejemplo en las redes sociales se ve un poquito más a lo mejor el producto de mujer, da igual porque tengo tanto hombres como mujeres, ¿vale? Eh, pero, pero bueno, es que realmente es de, es de todo. Hay de todo, desde eh, niñas, eh, madres... Eh, señoras mayores, no sé, es, es un público de todo lo que sí que sí, tiene que tener una característica en común todas estas personas es que son personas que confían al 100%, o sea, que les da igual lo que tengan que pagar, simplemente uh -huh. lo que quieren es un producto bien hecho y, y que confían simplemente pues en mí y en mis manos y, y eso es, es que es lo más guay de todo, el encontrarte con guay. gente así eso es lo más sí. guay,
0: sí, la verdad que sí bueno, ¿y tú también confías 100% en tu
1: marca porque le has puesto tu nombre? Pues sí, <risa> <risa> la verdad que sí. Bueno, a ver, eh, lo del nombre le estuve dando muchas vueltas, la verdad es que me costó un montón decidirme, aunque parezca que es más básico y más simple, eh, le di un montón de vueltas, pero al final dices que eh, la marca soy yo, o sea, soy yo la que lo hace ahora... Y, y al final, eh, en todos los productos está un trocito de mí. Y entonces dije, pues, pues tiene que llevar mi nombre. Es que, no, es que no lo veía de otra manera. Es que por muchas vueltas que intentaba yo inventarme, hay nombres originales, uh -huh. cosas que sonaran súper guay. Eh, cuéntanos pues, alguno,
0: cuéntanos que, alguno.
1: Uy, pues, pues ya ni me acuerdo, no sé. <risa> eh, no sé, tenía nombres, por ejemplo, como Maimía o... O Mimi, mi, yo qué sé, cosas así, pues un poco que las rebuscaba un poco e intentaba dotarlas de significado. Para mí los significados son muy importantes, pero, pero no, es que no, eh, no no lo veía yo, tenía que ser mi nombre. <risa> y tenía que tener, pues eso, eh, Miriam y, y, mis dos, y mis dos iniciales de, lo, de los apellidos. Porque porque tenía que ser así. Conforme iba pensando en el nombre, iba como diseñándolo también, ¿no? Y entonces eh, tenía muy claro que tenía que integrar eh, la flor, ¿no? La margarita. Y entonces eh, el hecho de la F de feller me daba el, el punto ahí para integrar la margarita en el logo. ¿Qué significa para ti la margarita? en mi logo integré la margarita precisamente porque es un símbolo de la naturaleza y es un símbolo con el que me identifico porque simboliza la inocencia y la pureza y además transmite alegría y amor leal y, y además, bueno, considero que en el mundo así de las flores, la margarita es una, simple, una flor muy eh, simple pero sofisticada y creo que eso es lo que, algo que representa que a mí me gustaría que, que, que inspirara a mi marca, ¿no? Es un poco eh, la sencillez pero a la vez un poco la sofisticación y eso, todo combinado con, con, el, con el mundo de la naturaleza.
0: Bueno, en tu marca has integrado tu nombre y tus dos apellidos porque ya nos has demostrado a través de, de ese simbolito y con tu historia del traje de fallera que para ti de raíces son súper importantes. ¿De qué manera encontramos esa mezcla de orígenes
1: en tus diseños o, o en tu arte? vale Principalmente eh... Se, se trata de, de los materiales que utilizo, ¿no? Los materiales que utilizo son principalmente mediterráneos. Un poco uh -huh. porque, eh, bueno, estás, vivimos en una zona del Mediterráneo, una zona que tiene un montón de tradición en el, en el esparto, ¿no? en, la, en, la, en la producción de suelas de esparto, de los capazos de palma, los materiales así naturales, uh -huh. ¿no? Un poco de la zona Italia. entonces, eh, para mí yo creo que es muy importante me, eh, combinar estos elementos y, y además es que me gustan y me identifico con ellos. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, como me es tan importante esto de los materiales y tal, por ejemplo, eh, las suelas que utilizo las fabrican en Castellón, o sea, están hechas 100% en España con materiales de aquí y también sostenibles. Uh -huh. eh, y bueno, es un pueblo en la Mata de Morella, se llama en Castellón, y que tiene una tradición alpargatera de toda la vida, ¿no? Y entonces a mí, esto, a mí esto me interesa, o sea, me gusta que los materiales que yo utilice ya vengan de sitios que tienen una tradición y, 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 una, y una cultura, ¿no? Ya enfocada en esto, en la artesanía, en los oficios, y entonces yo creo que, bueno, todo esto combinado es, está muy guay. Además, aparte también, bueno, pues en... en algunos productos que he hecho, pues precisamente con los tejidos de, de fallera, reciclados, ¿no? Todo lo que se desecha de, de confeccionar los trajes y tal, que además aquí en Benaguacil hay un montón de tradición fallera. Bueno, pues eh, a mí me traen estos retales y con estos retales, pues yo puedo producir cosas nuevas combinando, pues eso, eh, un poco lo que es eh, un producto así más moderno, eh, que puedes llevar así el día a día, o, o simplemente, pues por ejemplo, los llaveros, ¿no? Que son, pues, un, un detallito súper super pequeño. Que lleva pues, un poco de, de esa carga eh, emocional y, y, y de la cultura valenciana. ¿no? Por otra parte, eh, también eh, mis raíces en lo que es eh, mi, mis raíces suizas, eh, es un poco eh, también el, combinar pues, el, el, el perfeccionismo, la inspiración por los, natura, los animales, la naturaleza, eh, las cosas bien hechas, que ya se sabe que los suizos son ahí súper perfeccionistas. Eh, y también un poco pues, las vivencias en la granja de mi abuela, que bueno es uno de, de mis lugares favoritos. Además, aunque realmente en mis productos no se vea tan clara la, la influencia de, de Suiza y tal, eh, sí que estoy investigando en, en materiales y tejidos eh, tradicionales, estampa, estampados que tengan que ver pues, con la cultura de allí igual que de aquí, ¿no? Y creo que con todos estos materiales y, y se podría crear una colección bastante guay, porque me, me interesa un montón. Todo... La, la, al final, eh, la indumentaria tradicional y todo eso tiene una cultura y, y, y evoca bueno pues un montón de historia que creo que es importante también si se puede mezclar y hacer de una manera moderna. Cuando pensamos en lo tradicional no hay que quedarse solo con lo antiguo. Puede tener también una reinterpretación y me parece que eso podría ser súper interesante.
0: Vamos a hablar de las colecciones. ¿Cómo irás tú las colecciones? ¿Que ¿Te buscas una, un motor de inspiración como, por ejemplo, puede ser la la cultura suiza y de ahí vas sacando productos o, o te inspiras en un elemento
1: externo o en la música o en, la, o en el arte? En absolutamente de todo. O sea, no, no tengo nada concreto, es verdad. Eh, realmente, o sea, es que ya como al final es un conjunto de todas las cosas que me gustan. No hay una cosa concreta que yo diga este es mi estilo o esto es... Eh, una línea a seguir, no, es, es un poco todo, y todo, todo se puede mezclar, todo se puede combinar, ¿no? y de ahí yo creo que es de lo que surgen cosas nuevas, porque al final todo está inventado. Eh, al final yo creo que, que el trabajo del artista es un poco coger de aquí de allá y combinarlo para hacer algo nuevo que pueda ser novedoso, pero bueno, cogiendo un poco de, de todas partes. Entonces yo creo que, que eso es lo interesante de las colecciones. Yo hasta ahora no he sacado ninguna colección así como tal, que, que sea una colección entera, pero eh, sí, que, sí que estoy trabajando en algunas y, bueno, espero que no tarden mucho en poderlas sacar porque la verdad es que, que me parece súper guay el poder eh, tener una idea principal, un, como una inspiración y a partir de esa es como un hilo, ¿no? Es como cuando te pones a pintar un cuadro y te sale una serie, pues, que, que empiezas por un lado y vas vas haciendo y se te van ocurriendo ideas y cuando estás en ese proceso creativo, de verdad, que es, es maravilloso. Bueno, ya estamos de lleno en el proceso creativo, nos has metido tú,
0: porque la verdad es que es, está genial escucharte hablar de cómo te inspiras y de cómo te viene toda la, la magia de la creatividad. Entonces, yo tengo que ir directamente a cómo se fusiona arte y moda, si es que se fusiona, si no se fusiona, porque aquí hay un debate de si la moda es arte o no es arte. Vale,
1: eh, pues a ver, para mí sí que lo es, pero hay un pero. Eh, la moda que se vende en las grandes superficies, yo no sé si la catalogaría de arte. Pero sí que eh, las referencias o la inspiración primera sí que siempre, siempre tiene que venir del arte. Bueno, es que al final arte yo creo que es todo. Yo encuentro el arte hasta en la naturaleza, aunque no lo haya creado el hombre. O sea, es que el arte yo creo que está en absolutamente todo, hasta en una mesa, en absolutamente todo. Lo que yo en este caso... Eh, Hago, y bueno, de aquí un poco el hecho de que, de que haya estudiado mi formación un poco como en las bellas artes, ¿no? Eh, yo utilizo procesos artísticos, o sea, eh, yo trabajo cada pieza como si se tratara de una obra de arte. No está acabada hasta el final, o sea, es como un cuadro que sabes cuando empiezas, tiene un principio, pero no tiene un fin. O sea, puedes ser infinito, o sea, tú lo puedes este, eh, retocar, rehacer, añadirle esto, quitarle el otro... Eh, le puedes hacer lo que sea. ¿no? Y entonces yo, yo trato eh, lo que es el objeto, las piezas, eh, de esa manera, tanto la ropa como si intervienes la tela, porque me parece súper, súper interesante el hecho de que una tela sea blanca. O sea, es algo que me encanta. ¿no? Sea blanca y tú eh, puedes intervenirla como si fuera un cuadro, ¿no? y esto lo conviertes en una pieza de arte. Uh -huh. y, y claro, es, es verdad que el arte va muy, muy vinculado a lo exclusivo ¿no? porque claro, son únicas, las piezas de arte te sale una y, y no hay dos iguales, pues entonces esto yo lo veo un poquito igual, en lo, todo lo que sea hecho a mano y manual, como nunca van a haber dos iguales, está quizás más cerca del arte y el hecho de intervenirlo con procesos artísticos, ya sea mediante la serigrafía la estampación manual pintar interviniéndolo directamente eh, yo qué sé cortar, es que se pueden hacer tantas cosas, el eh, combinar retales que puede ser pues un cuadro cubista, ¿no? O sea, el, la técnica del pa, del patchwork, por ejemplo, es como, como si fueran los cuadros cubistas, un poco. Uh -huh. Pues todo eso creo que, que es muy interesante. Eso está pues, muy guay. Sí, sí, sí <risas> súper interesante mía. Claro, es que yo, yo, yo lo veo así, o sea, yo veo que, que el arte y la moda van de la mano. Si se trata de la moda industrial, bueno, pues a ver, por supuesto tendrá referencias, porque al fin y al cabo las colecciones de moda industrial se inspiran en colecciones de preta-porter, de sí, pasarela, sí. Esto, eso está claro. Sí, bueno, Pero... y estamos haciendo
0: también en tiendas low cost, las camisetas, por ejemplo, eh, Zara el año pasado, con motivo del 200 aniversario del Museo del Prado, sacó toda una línea de camisetas y sudaderas que en las que estampadas diferentes cuadros de, del Museo del Prado y bueno, Tuvieron bastante éxito y a
1: partir de ahí hemos visto a Clint en camisetas de Culambert. Claro, lo que pasa es que yo, yo voy un poco más allá, porque realmente yo creo que eso es al final un poco el tema comercial. Es una obra, todo el mundo la conoce o no, pero es guay llevarla, ¿no? Y eso, y me parece estupendo, o sea, es fantástico. Pero yo creo que el pequeño artista que interviene directamente el material y hace algo nuevo, algo que no existe. Eso, yo creo que ahí se puede hacer algo súper interesante, ¿no? Porque sí. al final es la creatividad volcada en algo que tú luego puedes llevar. Son obras de arte andantes, o sea, yo lo veo así. Exacto,
0: y por eso mismo es tan importante conservar la artesanía y los oficios
1: artesanos en la moda, ¿no? Exacto, exacto, porque yo es que creo que eso es súper importante. Además, es que es nuestra tradición cultural, eh, son procesos que... De hecho, por ejemplo, eh, he estado aprendiendo cestería, que me parece un mundo maravilloso, porque la cestería me parece increíble. Vas al campo, coges los materiales, uh -huh. los trabajas y, con, y, bueno, y haces cosas absolutamente espectaculares. Y claro, estos oficios, realmente, por ejemplo, la cestería y tal, son cosas que son difíciles producir en máquina. Entonces, es, es lo interesante que tienen estas cosas, por mucho que la tecnología avance, que, que, cam, que cambie el mundo ¿no? y todas estas cosas, realmente esto, esto no se va a poder reemplazar, se podrá hacer de otra manera, pero no tendrá nada que ver, no será lo mismo. Y lo guay es que, que estas cosas que están hechas a mano, que tienen un tiempo, una dedicación, porque también todo hoy en día va demasiado deprisa, estamos acostumbrados a lo quiero ya, lo tengo ya, y, y eso tampoco es, porque todo tiene un tiempo, un proceso, y si tiene un tiempo y un proceso y tú eres capaz de esperar, porque claro, la gente que me encarga mis cosas tiene que esperar a que se lo haga. Si eres capaz de esperar, yo creo que lo vas a valorar más. Lo tendrás en tu armario como algo más especial. Yo, si, si, hay una cosa que me, que, me gusta, que me gusta pensar o decir, ¿no? que yo soñaba con tener un armario lleno de zapatos y de ropa, y bueno, empecé a hacer y dije, bueno, pues a lo mejor así sí que me lleno el armario y me hago ahí un súper vestidor con cosas hechas por mí. Pero lo más bonito de todo es que mis creaciones ahora, cada vez más, ¿no? Están luciendo en el armario de otras personas. Y no, esto es súper bonito, es súper guay. Ya no es mmm, que yo vaya a llenar mi armario, sino que otras personas tengan, pues como si, no sé, casi es como, no sé, la gente dice de tener una pieza en un museo, ¿no? ¡Qué guay! Eh, estar en un museo, bueno, pero ¿y en, la, en las casas de la gente? Tener una pieza, da igual que sea un zapato, un bolso, un cuadro, eh, una ilustración, lo que sea, lo van a tener en su casa y no solo eso, sino que va a estar en las calles, o sea, lo van a llevar. Es claro, guay eso. Bueno, es pensar. Un poquito es de ti que va a ir recorriendo el mundo. Exacto, exacto.
0: Sí, ah, sí, sí, sí. Al guay. final
1: es exacto. Eso es lo que yo lo que yo sentía que tenía que hacer.
0: La verdad. Has hablado un montón de, del origen de, de las piezas que llevamos hoy en día, de las cestas, incluso de las espardeñas. ¿Sí? Y al final, es una reflexión muy interesante ver cómo piezas tan originales y tan arraigadas a una cultura, pues como por ejemplo las espardeñas, que al final era un trozo de careta, han llegado a las grandes pasaderas de la mano de diseñadores como Chanel. O como por ejemplo las menolquinas clásicas que son neumático y tela, ahora son... Algo imprescindible en un armario de verano. ¿Qué Correcto. importancia tienen
1: los orígenes en nuestra forma de vestir y en nuestra forma de entender la moda? Yo creo que son una, una identidad cultural nuestra, ¿vale? Uh -huh. o sea, bueno, principalmente empieza como eso, es identidad cultural, ¿no? Y, y por eso muchas veces es lo que, que hace que esas cosas sean importantes porque nos identificamos con esos elementos, pero luego esos elementos son llevados eso a las grandes pasarelas a la moda se convierten en algo pues mucho más a nivel mundial, ¿no? En zonas en las que eso no lo habrían visto nunca, uh -huh. se convierte también en, en, en la prenda más deseada o en lo más llevado. Y, y creo que eso también es algo bonito, porque la mezcla de las culturas y de las tradiciones está claro que surgen en un sitio, ¿no? Por unas condiciones, por unos materiales que existen en cada zona, pero, pero que se puedan extender y luego se puedan también fusionar entre ellas, también me parece guay, tampoco tiene por qué ser preservar cada cosa de una manera, ¿no? Todo al, final, al final, yo... Para mí no existen las fronteras, o sea, para mí somos todos habitantes de, de un lugar llamado Mundo, y vivimos aquí y es nuestra casa común, y entonces yo creo que, que al final todas esas cosas son parte de nosotros, de todos nosotros, y de nuestra historia. Pero al final también hay que hacerlas con respeto, porque en los últimos años ha habido como una
0: explosión de inspiraciones folclóricas en la pasarela que se han visto muy contestadas porque realmente ¿cuál es el límite entre inspirarte en una prenda que tiene una historia y un origen y apropiártela y adueñártela y hacerla tuya? Esa, okay. Ese desvincular la moda autóctona o el folclore y desvincularlo y simplemente relacionarlo con la pasarela Eso también
1: es muy, muy importante claro. saber detectarlo y evitarlo por supuesto, no, por supuesto, eso, eso no está bien, porque eso es, no sé si la palabra sería robar, pero es de alguna manera algo que no, que no está, que, que no está justificado. Yo creo que lo, lo interesante es que esas personas son las que lo hacen, ¿no? Pues integrarlas, o sea, eh, si su arte te gusta y lo que hacen te gusta. Perfectamente lo puedes integrar en proyectos artísticos, en cosas de moda y llevarlo a otros lugares, pero integrando a esas personas, no cogiendo simplemente eh, lo que te gusta de ellos y quitándoselo y haciéndolo tú. Eh, no me parece tan ético. ¿no? Yo creo que lo, que lo bonito es un poco, y además que creo que es mucho más eh, natural, ¿no? si, está, si, si involucras a las personas, y si todas estas personas que tienen la sabiduría y que está en sus genes y en su historia el saber hacer de esas técnicas o esas costumbres, lo bonito es integrarlos y trabajar con ellos, ¿no? Un poco el hecho de aprender unos de otros, no de quitar y coger eso y llevártelo y, y hacer negocio con ello como si fuera tu idea, pues eso no está justificado, supongo estas cosas yo creo que se tienen que hacer por amor no por negocio, vale que tengas que vivir de algo, eso está eso está claro no pero cuando estas grandes firmas se aprovechan de esto pues no. Teniendo todas estas cosas en cuenta lo difícil que es adentrarse en el mundo de la
0: moda, ¿qué recomendarías a alguien que quiere empezar en el mundo del arte o de la moda? ¿Cuáles serían pues,
1: los pasos a seguir más o menos? Vale eh, principalmente que encuentre su porqué, el porqué hace lo que hace y que siga adelante con, con lo que siente que tiene que hacer, ¿no? Eh, porque si haces lo que sientes y pones tu, tu corazón en ello, creo que solo es cuestión de, de, de tiempo que el éxito te llegue y además, en mi opinión, el éxito eh, más grande es poder disfrutar y ser feliz con, con lo que haces, sabiendo que lo haces convencido y entonces ya todo lo demás pues, pasa a ser secundario. Al final yo creo que realmente ese es el éxito más grande. Y sobre todo la formación, que nos decías antes. Sí, pero la formación yo creo que está... Es que claro, lo de la formación está como muy asociado, que tienes que ir pues, a estudiar, a la universidad, y te lo van a enseñar todo. Bueno, a ver, sí y no. O sea, puedes aprender cosas, por supuesto, yo estoy súper contenta de haber estudiado lo que he estudiado, pero al final eh, tienes que aprender tú con lo que tú ves que, que te resuene y uno puede aprender de manera autodidacta y más en estas uh -huh. cosas porque estas cosas son muy de lo que llevas dentro. Entonces, eh, sí, está bien lo de aprender, por supuesto, nunca hay que dejar de aprender, pero tienes que aprender por ti mismo porque al final de esa manera es como vas a poder conseguir hacer cosas auténticas. En, 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 las, en, bueno, en la universidad una de las cosas que a veces era un poco delicada, sobre todo en los primeros años, era un poco que tenías que hacer las cosas como al profesor le gustara. Eso tampoco es así, o sea, tú tienes un poquito también que... Y más en, en el arte, ¿no? Que es algo que, que nace de ti, que sale de ti, y tienes que, que sacar lo que lleves dentro. Entonces, está súper guay, yo creo que es genial aprender, conocer técnicas y a partir de ahí ya eh, crear. Pero bueno, es que yo creo que eso depende un poco de, de cada uno. Ahora que has
0: dicho lo de formación autodidacta, pues... Seguro que en estos tiempos que hemos vivido ahora, que mucha gente está en casa, pues le ha, le ha dado por dibujar, por aprender a tejer o por mejorar sus habilidades en la costura. ¿Cómo se empieza en este mundo de, de la artesanía? ¿Por dónde tienes que ir? ¿Qué tienes más o menos?
1: ¿Qué ruta tienes que seguir? Yo es que estoy también en ello. O sea, yo estoy ahí buscando un poco mi ruta, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, pues principalmente es un poco poder mostrar lo que haces. Eh... Que a, a la gente le guste o no, bueno, tú tienes que ser fiel a lo que tú haces y, y te guste y, y bueno, empezar mostrándolo, ¿no? Eh, pero tampoco quedarte solo con eso, con la opinión que tengan los demás, o sea... ¿Dónde muestras tú tus diseños? vas a ferias de artesanía? vas a...? ¿Desfiles, a mercaditos? Principalmente, en, tengo expuesto en la tienda, ¿vale? Tengo expuesto allí mis trabajos y, y algunas de las cosas. Y he probado también a ir a algunos mercados de diseño y tal. Pero bueno, la experiencia, uh, bien y no tan bien. O sea, eh, no es tan fácil. Ahí sí que te digo que, bueno, por lo menos en mi caso, a lo mejor tampoco he insistido demasiado en ese, en ese tema porque la verdad es que a mí estar esperando... Un en un mercado a que venga la gente tal, también es muy importante, a lo mejor tienes que informarte un poquito más antes de, de, de qué tipo de gente va a ir, si tu producto va a encajar porque uh -huh. claro, a lo mejor te arriesgas y luego no es lo que esperabas no y, y te puedes llevar una decepción, entonces por eso te digo que sí no no, me parece súper interesante que te den la oportunidad de poderte dar a conocer y tal, pero bueno, yo creo que por ejemplo, en es, es, eso para mí no es, o sea, yo busco otro tipo de de, de modo de llevar mi negocio ¿no? o sea, a mí me Ajá. interesa mucho más el hecho de la venta online porque creo que podré llegar mucho más lejos a más gente desde donde quiera y eso me parece muy importante eh, no el hecho de tener que estar moviéndome continuamente un poco y luego también que creo que si hago productos personalizados y tal, es importante el contacto previo con el cliente en un, en un mercado o en un una feria, bueno, las ferias son para darse a conocer, en ese caso te digo que sí o sea, las ferias sí que he probado alguna y, y ahí sí que me ha ido bien pero uh -huh. lo que son en concreto los mercados no tanto porque, claro, la gente que va va a comprarte en el momento el producto y entonces pues a lo mejor yo mi negocio no lo he tenido tan enfocado a ese a ese nicho no y entonces no, no me ha ido tan, tan bien como a lo mejor esperaba o no, no tenía tan claro. Uh -huh. Pues eso bueno, así es como he empezado yo, o sea, yo realmente ya te digo, yo empecé ahí, teni bueno teniendo un pequeño eh, lugar ¿no? de atención al, bueno, de atención al público, ¿no? O sea, de, de contacto con, con la gente, ¿no? De la gente pudiera verme y, y trabajar y que me vieran a trabajar. Y eso yo creo que fue clave porque a la gente le llama mucho la atención ver uh -huh. cómo haces las cosas. ¿Sabes? Porque no soy muy dada a hacer vídeos explicativos, aunque sé que es algo que me podría venir muy bien y que podría integrar en, en mis redes sociales, explicar un poco más cómo hago ¿no? los procesos y todo eso. Eh, el, el haberlo probado en directo, la verdad es que sí que me ha funcionado súper bien, porque a la gente eso le llama la atención. No Ajá. sabe cómo se hacen las cosas. Entonces, claro, lo ven en la tienda y ya está. Y en este caso es más interesante porque encima lo estás haciendo tu manual y entonces la gente lo, lo valora mucho más. Creo que, que enseñar cómo lo haces es, es una es una buena idea para, para darse a conocer y un poco pues eso encautada y tu ruta. Pero bueno, aparte, ya te digo, de momento yo también soy principiante, al fin y al cabo, aunque <ríe> sí, es verdad, porque al sí, final sí. uno nunca, deja, nunca llega a ser experto, ¿no? Siempre está ahí y a mí aún me queda, yo creo que mucho camino por recorrer. Bueno, este pequeño, bueno pequeño, este
0: parón por la COVID, esta crisis que, que estamos empezando a notar, ¿cómo está afectando a pequeños artesanos, pequeños empresarios, a la, a la moda, de este sector?
1: Bueno, a ver, eh, sí, o sea, está claro que, que claramente esta situación no es fácil para nadie, o sea, uh -huh. en ningún campo, ¿no? En mi, en mi caso, sí, eh, claro que sí, que lo he notado, o sea, desde luego los pedidos y los, y los encargos han descendido, pero considerablemente respecto al año uh -huh. pasado y, y encima más, en, en, siendo que la mayoría de los productos en los que trabajo, sobre todo digamos en los zapatos ¿no? que son más producto de verano y que es esta la temporada, evidentemente sí, se, ha visto, se ha visto descendido considerablemente, uh -huh. pero por otro lado bueno también, yo, yo creo que las cosas siempre tienen su lado bueno y a mí me ha venido, me ha venido bien también porque me ha dado la oportunidad de, de, de estar trabajando y creando cosas nuevas que hasta ahora pues a lo mejor tampoco le había podido tener el tiempo suficiente para dedicarles. A, a, eh, a, además de, bueno, experimentar con, con, con el teñido orgánico, que estoy, bueno, encantadísima explorando esta vía, ¿no? Porque me interesa también mucho eh, los procesos de producción así sostenible y entonces estoy un poquito también con los tintes orgánicos, con probar diferentes plantas y tal. Y, y esto pues lo he podido aprovechar para hacer ahora en este tiempo. Además también, bueno, pues también lo que hemos dicho antes, de seguir aprendiendo, ¿no? De, de seguir uh -huh. haciendo sí, cosas. Todo. Exacto, experimentando, creando y, bueno, pues también reorganizar un poquito, pensar un poquito, a ver cómo voy a, a reorganizar, que la verdad es que la página web tarda, estoy tardando más de lo que realmente me habría gustado en, en tener la lista, pero quiero enfocarlo bien desde el principio. Eh, el negocio eh, cómo, cómo ofrecer esos productos personaliz las personalizaciones y todo este tipo de cosas que yo ofrezco, cómo ofrecerlo uh -huh. y entonces pues esto también pues trabajando un poquito en eso y, y me ha venido bien la verdad que, que sí, creo que también es una oportunidad muy buena para los pequeños artesanos ya que la gente a lo mejor también debido a este parón y la crisis y la situación un poco se ha dado cuenta de lo que supone el comercio local el pequeño empresario y que todo viene de China a ver uh -huh. Eh, es que me parece muy triste dependemos de ellos al fin y al cabo no. y, y, y darse cuenta de que nosotros podemos producir aquí lo mismo y mejor eh, hecho aquí eh, eso generaría empleo, empleo movería la economía creo que también a veces estas crisis estos parones estas cosas que pasan también ofrecen una oportunidad de cambio yo creo que al final el reto está un poquito en el consumidor ¿no? que, que, que sepa adaptarse o que sepa elegir bien para enfocar un poquito de, de, nuevo, de, de nuevo lo que es eh, la vida, sí. claro.
0: Es muy importante además porque la, la, al final la, el pequeño comercio es lo que hace que las calles de los pueblos estén siempre llenas de gente y de
1: vida. Y, y es lo que hace el contacto con la gente porque, porque en los pequeños negocios tú tienes contacto con la gente y los conoces, hablas con ellos, ¿no? Creas una relación, un vínculo. Y esto es más bonito realmente que, que, que lo otro, no sé. Yo creo que... que... Que es una oportunidad. O sea, yo lo veo como, como una oportunidad. Siempre hay que ver un poquito el lado bueno de las cosas, ¿no? El, la parte positiva del tema y yo creo que puede ser que puede ser esto. Ojalá, ojalá lo sé.
0: Uno de los retos de la moda es encaminarse a la sostenibilidad. Ya nos has comentado que te estás formando en esta temporada. ¿Qué otras cosas están haciendo para prepararte para afrontar este nuevo reto de la sostenibilidad?
1: Y del respeto al medio ambiente. Bueno, a ver, esto del reto de la sostenibilidad no siempre es fácil, eh, pero es verdad que si se quiere, se puede, porque existen, existen alternativas. Yo un poco lo que hago es trabajar, pues esto como ya he comentado, con una producción pequeña y limitada, ¿no? Entonces, por lo tanto, eh, intento no desaprovechar ningún material, ¿no? Además como buen artista eh, no desaprovecho absolutamente nada porque bueno, me guardo absolutamente todos los materiales que me sobran, los pequeños retalitos, los restos de tela, me lo guardo todo. Y, y con estos, pues bueno, es que se puede volver a crear, se pueden volver a hacer nuevas piezas eh, en las que puedes eh, reutilizar estos materiales y, y crear cosas nue nuevas, ¿no? Por otra parte, también, como, como también he comentado anteriormente, pues trato de buscar pues, los proveedores, sean proveedores nacionales, que produzcan de una manera sostenible, como he comentado con las, con las suelas de Alpargata, de Castellón. También hay una, una marca de tejidos española, bueno, es, ca es catalana, se llama Cotorroach. produce sus tejidos aquí en España, a partir de materia prima, o sea, fibras de algodón y lino, que, está produci que están ¿Civada? cultivadas por una cooperativa de agricultores española, ¿no? Y esto me parece súper interesante que, que sí que existen mmm, alternativas y, y existen materia prima que se puede hacer y fabricar en España, porque también se dan aquí las condiciones eh, ideales para ello. Hasta ahora... el los líderes en producción textil, eh, sostenible y orgánica eran, eh, produ bueno, son productores de, del norte de Europa, ¿no? países como Alemania, Holanda, que nos llevan mucho la delantera en el tema este de la sostenibilidad. Eh, pero bueno, muchas veces las fibras, las materias primas, ni siquiera, la, ni siquiera las producen allí, o sea, las traen directamente de los mismos países que, que se traen las otras, las que no son sostenibles uh -huh. y ecológicas. Y, y aunque está fenomenal que se... Que se que que se trabaje con fibras sostenibles, eh, la huella de carbono de, de transportar estos materiales eh, y producirlos, bueno, también juega un papel, un papel ¿no? en lo que es el cambio climático. Y, y habiendo alternativas que se pueden conseguir aquí en España, que, 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 que se produce aquí, que se dan las condiciones ideales, y es que es, es absolutamente maravilloso, es una oportunidad. Y luego, bueno, esta marca de tejidos son tejidos lisos, en crudo, eh, tipo punto de camiseta, de lino mezclado con algodón, bueno, tejidos súper sencillos, naturales, que a mí, por ejemplo, me encantan porque me dan las posibilidades del juego para poderlos teñir, trabajarlos manualmente, estamparlos, bueno, y convertirlos, pues, en eso que, que he comentado antes un poco de, la, de, de convertir lo que es la tela, no el lienzo, en una, en una obra de arte. Por otra parte también, eh, por ejemplo, para la, para la confección de los zapatos utilizo la piel, ¿vale? Eh, el tema de la piel, pues, es un tema que a veces está un poquito polemizado. Es verdad que me gustaría también probar y experimentar con otros materiales como pueden ser eh, materiales que, que están apareciendo ahora de origen vegetal, que utilizan fibras vegetales como por ejemplo el piñatex eh, que utiliza la fibra de la piña para, para convertir un, un material que se parece al cuero. ¿no? Eh, me parece que también son súper interesantes y son alternativas pero bueno, por ahora el material de la piel a mí me, me parece que es un material que tiene una durabilidad y unas características que son ideales para hacer un, unas piezas que duren que sean de buena calidad, ¿no? Y entonces yo creo que el tema no está en demonizar los materiales en sí, sino un poquito en los procesos de fabricación de la industria, ¿no? ¿Cómo tratan esto? Pues eh, claro, en la industria de la moda, los tintes que se utilizan para teñir las telas, eso, eh, eso también es un tema, Estoy ¿no? Estoy súper
0: de acuerdo, porque al final está haciendo los típicos abrigos de pelo, de pelo falso que se llevan ahora, pero de colores azules, de colores rosas chillones. Eh, rosa chillones. Pues, Exacto. Amarillo fosforito que dices. Evidentemente es muy importante tener materiales alternativos, pero ese claro. material alternativo ha pasado por un proceso que es tan heavy para el entorno. Natural. De esa fábrica que lo ha y al final hay que analizar mucho lo que nos ponemos y lo que compramos.
1: Claro, por eso yo creo que es primordial eh, tener en cuenta un poco los procesos, el producir de una manera responsable, despacio, a otro ritmo, no producir en exceso. Por eso yo creo que, que aunque yo crezca, a mí me gustaría que aunque yo creciera, producir a lo que sabes que tienes vendido, ¿no? un poco eh, a lo que la gente va a consumir no producir en exceso, porque al final el exceso que va a la basura no sirve para nada, eso, eso también es, es un problema grande. Es o sea, grande. Todos los esfuerzos que se han utilizado en producir eso y que realmente ni siquiera se ha llegado a utilizar o, o a darle su vida, ¿no? entonces eso también, también es un problema. Uh -huh. eh, luego también, eh, aparte de la sostenibilidad en el tema eh, ecológico y medioambiental, me parece también súper interesante la sostenibilidad social, porque yo creo que, que aquí hay, hay dos problemas. Uno es la sostenibilidad del producto a nivel ecológico y medioambiental pero y la sostenibilidad social del producto, porque también es interesante que se ofrezca un salario justo a las personas que fabrican esta prenda, este objeto, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Que las posibilidades de trabajo también sean buenas condiciones, ¿no? Y aquí un poquito, pues, eh, a raíz de, de esto de que mencionabas antes con esto de, de, de la crisis, del COVID y todo esto, hemos visto que el teletrabajo podría ser una manera de funcionar y de trabajar muy válida, ¿no? Y... Y creo que es la clave para recuperar también algunas formas de trabajar de antes. El trabajo desde casa, de que Ajá. se pueda incluso fabricar y producir estos procesos manuales y artesanales desde casa, ¿no? Yo hasta ahora, por el momento, tengo un taller, pero lo tengo en casa, ¿no? Y trabajo desde casa. Y, y esto también hace que a lo mejor le puedas facilitar la vida a las personas que trabajan contigo, ¿no? No solo ofreciéndoles un trabajo justo, sino unas condiciones de trabajo que puedan trabajar desde su casa, conciliar la vida familiar y laboral. Super todo esto me parece súper interesante. Sí, sí. claro. Y entonces yo creo que pues eh, por eso que la sostenibilidad medioambiental y la social van un poco unidas. Y además, además es que ahora tenemos... Quizás antes era más difícil, ¿no? Cuando toda la revolución industrial y tal, está claro que, que las condiciones eran otras. Pero ahora que tenemos las nuevas tecnologías, que el contacto es más fácil, ¿no? A través de internet y, y todo esto, pues... ¿Por qué no? Quizás uh -huh. sería una nueva opción y de producir aquí, en España, ¿no? Totalmente. De ponerse de lo fácil a la gente, reactivar la economía un poquito, pues a través de esto. Y que la gente también, pues lo, lo apoye. Uh -huh. Bueno, nos has contado que te haces tú tu propia ropa y yo estoy deseando saber
0: en qué te inspiras para hacerte tu ropa, qué patrones eliges... Y un poco cómo es ese proceso,
1: porque a mí, por ejemplo, me encantaría saber
0: hacerme mi propia ropa.
1: Tampoco es que tenga tanto misterio, o sea, me encanta rebuscar en Pinterest, la verdad es que me, me gusta mucho porque veo un montón de referencias, gente que hace cosas igual eh, que yo o, por ejemplo, en Instagram también ves a mucha gente como tú, ¿no?, que hace cosas. Luego también está el tema de que, eh, bueno, siempre me ha gustado ir de tiendas, eso no lo voy a negar, ¿no? Pero es verdad que, que cada vez más conociendo un poco cómo funcionan las cosas y sabiendo yo hacerme mi, mi propia ropa, eh, me es más difícil comprar en las tiendas. Eso no quita que no de vez en cuando no vaya y vea alguna cosa y me la compre, ¿no? Por supuesto que, que eso también lo hago, pero cada vez menos. Primero porque siento menos necesidad de hacerlo eh, y segundo porque muchas veces tengo el, el, el... No sé si es una virtud o, o un defecto porque eh, veo cosas, digo, esto me lo sé hacer yo. Y entonces digo, no lo voy a comprar porque me lo hago yo, claro, luego no tengo tanto tiempo para hacerme tantas cosas, ¿no? Y se me olvida, pero pero sí... Eh... Para inspirarme y tal, pues simplemente es cosas que veo que me gustan. A veces veo cosas que me gustan y digo, esto me lo voy a hacer tal cual. Y otras veces, pues lo transformo, lo lo haría lo, lo hago a mi manera, como, como a mí me gusta. O simplemente a veces, pues me, me cojo, me dejo de, me, me pongo a meditar un rato, dejo un poco todo lo que es el ordenador, las, las redes sociales, todo un poco aparte. Y intento un poco buscar dentro de mí a ver qué es lo que quiero. Y de ahí, pues saco también ideas y... Y cosas, ¿no? Un poco como lo que llevo dentro y lo y lo combino. Al final es un poco de, de combinarlo todo un poco. Uh -huh. También hay algunas, algunas marcas, por ejemplo, hay una marca de vaqueros que, que me parece muy interesante, que se llama Capitán Denim, que lo producen aquí con algodón orgánico y todo eso. Y el verano pasado me compré vaqueros de ahí y la verdad es que me han salido un resultado fantástico. Y bueno, pues son empresas que intentan pues, dar ese un poquito, ese cambio, ¿no? Y, y si puedo y tengo que comprarme cosas, porque evidentemente todo tampoco me lo puedo hacer yo, pues también pues también lo hago. También está bien apoyar a otras, a otras pequeñas empresas.
0: ¿A cuáles se recurría? A la Capital Denim, que la. Vamos a apuntar todo seguro. ¿Qué otras tiendas así nos recomendarías para hacer un consumo responsable y
1: cercano? Bueno, pues mira, hay una que me encanta, que se llama La casita de Wendy. Es preciosa, o sea, es me, me encanta. De hecho, he hecho algunos cursos con, con esta chica de diseño de, de estampados y es que me, es que me encanta. Es que para mí eso es un claro ejemplo de, de la, del arte en prenda, de vestir, en, en sí, llevado. Sí. O sea, son ilustraciones, realmente cuadros pero no obras de arte que están hechas impresas en la tela y, y entonces tú vas por ahí con una obra de arte andante. Creo que es un ejemplo muy, muy claro. Bueno,
0: tú siempre dices que cualquier vivo pasado con un poco de hoy y una pizca de mañana es mejor y a mí me gustaría saber qué cogerías del pasado y qué, y qué
1: esperas del futuro. Sí, es, es, es verdad, me encanta decir eso. Porque eh, la verdad es que, bueno, a ver, evidentemente los, los, eh, los referentes, las fuentes de las que nos inspiramos, la sabiduría en las artes, los oficios, las técnicas, los materiales, todo esto es del pasado, ¿no? Entonces nosotros cogemos esto Ajá. y lo utilizamos para crear en el presente, que sería el proceso creativo, ¿no? Eh, por supuesto, en este proceso creativo pueden intervenir pues, nuevas tecnologías, ¿no? Que son pues, cosas que están en actualidad y tal. Y a la vez, con esto estamos creando nuestro futuro. Entonces, claro. Eh, yo creo que, que es nuestra responsabilidad y que es súper importante que, que lo que nosotros estemos creando en el presente con lo que hemos cogido y aprendido del pasado crea un buen futuro para nosotros ¿no? y la verdad es que me gustaría que este futuro fuera lo mejor la mejor versión que pudiéramos dar de nosotros mismos o sea yo, yo quiero intentar que, que mi futuro sea la mejor ver versión de mí misma
0: uh -huh. Y a nivel ya con nombres propios, ¿cuáles son tus referentes de estilo del pasado y del presente?
1: Vale, a ver, yo eh, no diría que tengo un estilo marcado ni un estilo ahí que me guste en especial, ¿no? Porque como ya he dicho, pues me gusta de todo y soy ahí un pupurrí de, de cosas. Pero eh, sí que hay un, algunos artistas no que me, que me inspiran, bueno, y entre ellos el número uno, ¿vale? por sus filosofías, por ser un artista multidisciplinar, es eh, Hundertwasser, un artista austriaco, que no sé si lo, si lo conocerás, pero no, bueno, fue... Pero me voy a apuntar arquitecto, enseguida. Arquitecto, pintor, ecologista como ninguno, se fabricaba su propia ropa, un hombre súper peculiar, pero súper interesante. O sea, sus obras de arte son absolutamente geniales, el colorido y todo basado en la naturaleza. De hecho, él decía que todo lo que nosotros le cogemos a la naturaleza se lo tenemos que devolver y por eso él sus edificios que diseñaba y que creaba como arquitecto eh, los recubría de césped donde podían pastar las vacas, árboles y en cada una de las viviendas salía un árbol ¿Vale? y los dueños, los inquilinos del piso, de, de esos edificios a quien tuviera que vivir en esos eh, pisos tenían la obligación de cuidar ese árbol para que no se muriera vale poco él, donde, plan, donde se construían esos edificios, pues quería devolverle a la naturaleza todo lo que nosotros le quitamos ¿no? y entonces Ajá. es que de verdad, es un referente además su teoría de las cinco capas es súper es interesante, eh, porque habla de todo, del medio ambiente, de la, de, bueno, de la ropa, del vestir, de la casa ¿no? todo, como todas nuestras pieles y es súper interesante, la verdad es que ese es mi el top one. Por otra parte, aunque sea un poco tópico quizás, pues en el mundo de la moda, por supuesto que Chanel, ¿vale? Eh, me parece una clara referencia como una mujer emprendedora en la historia de la moda, o sea, una persona transgresora en ese momento y, por supuesto, un ejemplo de, de sofisticación y elegancia, o sea, me uh -huh. parece lo más. Luego también, por ejemplo, Valenciaga, también me parece que su moda es arte. Eh, por supuesto, totalmente, totalmente. una costura impecable, ¿vale? Un, bueno un... Los volúmenes, todo. Algo espectacular y uh -huh. maravilloso. Luego, también, pues por, por supuesto, como ya he dicho, las referencias en los oficios artesanales, en la naturaleza y, y todo lo que nos rodea, porque es que al final todo te puede inspirar, es que todo todo todos son referentes, todo es inspiración hasta yo que sé, una mancha en el suelo, es que puede ser cualquier cosa, ¿no? Y eso es, es súper guay e interesante, la verdad. Bueno, para inspirarnos nosotros, ya estamos llegando un poquito al final, ¿Me recomiendas
0: algún libro, alguna serie, alguna película, algo que podamos leer, ver o
1: disfrutar para inspirarnos o algo que te guste y de lo que tú saques aprendizajes? Eh, la verdad es que películas que estén referenciadas con este tema, no, no sé, muchas, te voy a decir una, porque la verdad es que me gusta mucho y creo que, no sé, desde que la vi pensé que yo como empresaria creo que sería un ejemplo y es, no sé si la conoces, El Becario, es de me Anne encanta. Hathaway y Robert De Niro. bueno Muy es que buena es película. Genial porque creo que, que enseña muy bien lo que es el ser una joven empresaria, ¿no? Y, y luego eh, la voz de la experiencia, porque creo también que, que a veces eh, llega una edad en que las personas, cuando llegan a partir de la barrera de los 50, 60, eh, que les es difícil encontrar un trabajo, cuando realmente son las personas más experimentadas y las que más pueden ayudar a lo mejor a los jóvenes emprendedores. Uh -huh. Entonces, me parece un ejemplo súper bueno de, de eso, ¿no? Y también hay un detalle de la película que me gusta muchísimo y que yo siempre pensaba, bueno, cuando eh, mi tienda online funcione a tope y los envíos, seguro que lo hago que igual, vas, ¿no? Creo que vas a decir la escena que a mí más me ha tocado para la película. A ver, dila, dila. Ella se, auto, o sea, se hacía pedidos a ella de su propia empresa. Me parece genial, fantástico, para saber que todo funciona. Yo creo que es un ejemplo de que, de que realmente te preocupas porque uh -huh. tu negocio sea el mejor negocio posible, o sea, que Exacto. lo haga todo bien como tú quieres que lo haga, ¿no? Porque tú al final quieres que tus cli el servicio a tus clientes sea excepcional como lo querrías que fuera para ti. Y Yo creo que eso es algo básico, o sea, eso es un punto que yo tengo como súper claro que quiero cumplir. Brillante. Y fíjate que además eh, dura
0: como dos minutos esa escena, no es una escena prácticamente sí, larga, sí. pero es tan significativo verla, cómo llega a su casa el paquete, cómo la ve y dice, no... Este papel es de que ya tiene que ir así, que... y luego se lo explica sí. ella mismo a la gente que lo empaqueta, porque tienes que sí.
1: controlarlo desde el principio de la cadena.
0: Pero... Claro, no. yo creo
1: que ves yo creo que eso es algo importante y que creo que, que al ser ahora mismo una persona sola que hace todo el proceso, uh -huh. te das cuenta de, de todas las cosas que son a veces chorradas, porque a veces son cosas súper tontas, ¿no? pero que te llevan un montón de tiempo planificarlas y hacerlas y que queden perfectas porque al final es parte del servicio... Y que, y que luego cuando cuando las las quieres hacer en, en una producción más grande o lo que sea y hay otras personas que lo van a hacer, vas a valorar mejor ese trabajo que van a hacer esas otras personas porque tú lo has hecho, sabes de qué va y entonces claro, es que has estado ahí, lo has, lo has vivido tú y Tal creo que, que eso es importante, sí, sí. A Bote Pronto no se me ocurre ninguna más. Pero, por ejemplo, libros, sí, o sea, soy súper fan de los libros. Y, bueno, pues te digo libros, por ejemplo, tengo un libro muy pequeño, un libro que, que me encanta, que es un tributo a las sandalias, botas y zapatillas, que se llama Zapatos, de Linda O'Keefe, que, bueno, me parece genial, una, una fuente de inspiración. Tiene tantos ejemplos de zapatos que, uh -huh. que es genial, porque tiene como la historia del zapato, ¿no?, ahí en un sí, tamaño sí. reducido, ¿no? Y está, está muy guay, es, es siempre también un motivo de una, una fuente de inspiración. Otro libro que también me, es que me parece muy bonito, ya solo por sí, solo porque está encuadernado en tela, me parece maravilloso, ¿vale? Que es, eh, está en inglés y es The Little Dictionary of Fashion de Christian Dior. Y tengo una edición súper bonita de Coco Chanel de La revolución de la elegancia de Meganges, que es una pasada, ¿vale? También está súper guay y cuenta un poco su historia y así de manera resumida que también está súper chulo. Luego también soy una gran fan de Frida Kahlo. Me parece también una, mm -hmm. una mujer... Eh, Súper especial y que supo todas las adversidades que tuvo en su vida. Eh, solventarlas como pudo y, bueno, y hacer unas obras fantásticas, aparte de su uh -huh. manera especial de vestir, ¿no? que también todo el colorido, las flores y tal y bueno, pues de Frida Kahlo también su biografía también pues es, una, es una pasada luego, eh, como he dicho antes pues, bueno, me encantan todos los libros que tengan que ver con las artes y los oficios, ¿no? por ejemplo eh, tengo uno que me costó muchísimo encontrar porque yo no sé si es que está muy codiciado o qué, pero es testería o de oficios artísticos de Caterina Hernández y Eva Pascual, y bueno, está súper bien porque está súper detallado todo, como todo el proceso, ¿no? desde la recolección del material a cómo prepararlo para luego cómo, cómo fabricar. Y aprovecho para decir también que hay una colección que ahora mismo, no recuerdo el nombre, de Dolce Gabbana, que hizo unos trajes que estaban todos hechos de cestería, o sea, es absolutamente espectacular. Eh, y es un poco ahí, ¿no? La relación un poco entre los oficios artísticos, uh -huh. la moda, ¿no? Todo eso que, que se retroalimenta. Luego también soy muy fan de los de los libros de, de colores, de gamas de colores, ¿no? Tipo Pantone y todo eso, porque también es una fuente de inspiración muy muy guay. Y, y tengo uno que se llama eh, Colorama, el libro de los colores del mundo. Y te explica un poquito, pues cada color, ¿no? Y una ilustración que lo acompaña, pues que es de ese de ese color. Y, y está, está muy chulo también porque, bueno, también te da para inspirarte, ¿no? Todos los colores que, que hay tantos y tan diferentes. Luego, bueno, como ya he comentado antes, el libro de Valenciaga, mi jefe, que está ¿Sí? escrito por Mario que Milas, que, es, que fue uno de, bueno, es el nieto de uno de sus trabajadores y, y entonces cuenta muy desde dentro todo. Quizás es un libro un poco técnico, pero es que cuenta todo de, vivido desde dentro, ¿no? de, de, de las tripas del taller de costura. Y, y, y yo creo que eso también es muy importante, cómo eh, al final la, siempre se queda la imagen del diseñador o la persona famosa, pero es que detrás de eso hay una gran cantidad de costureras, modistos, bueno, sastres, todo, todo un conjunto de personas que son las que hacen posible que esas prendas salgan a la luz y, y que no se nos pueden olvidar, que es que al final son ellos los artífices, ¿no? Y, y en este caso, aquí, en este libro, se le da gran importancia, pues, a todo esto y, bueno, y a la persona de Valenciaga, que, por supuesto, pues, un gran artista. Luego, pues, también, eh, como antes he comentado, eh, estoy ahora súper metida en lo que son las tintas orgánicas y todo esto y mi última adquisición en libros es un libro que se llama Make Ink, de Jason Logan, está en inglés en, o en alemán, pero, pero es un libro muy interesante porque te pone muchas recetas y cómo bueno, paseando por el campo, plantas, flores o árboles o cortezas que, que ni siquiera sabes que podrían ser eh, unos tintes extraordinarios, cómo trabajarlos para poder hacer recetas y teñirlos, vamos, teñir y hacer cosas maravillosas. o sea, Oye, es qué interesante, interesante, interesante ese, ¿eh? Ese sí, me ha gustado este, está súper guay la verdad tengo aquí uno último vale que es también es más técnico pero es un manual de tejidos para diseñadores de moda que está súper guay porque te detalla todos los tejidos sus características especiales no para qué son idóneos y tal porque la elección de los materiales y los tejidos la verdad es que es muy importante a veces te puede jugar una mala pasada el elegirlo mal está muy interesante vamos vamos a tener la biblioteca renovada gracias a ti de hecho se me ha olvidado enseñarte uno que es la historia de la moda bueno, es un libro, un libro enorme, pero es que solo porque tiene ya la cubierta con terciopelo y todo es una pasada. Y, y es un libro súper gordo que te pone la historia de la moda, pero vamos, desde el, desde el principio, de los inicios, ¿no? Y, y, uh -huh. y es súper interesante ver la evolución y, y las necesidades, ¿no? De cada época y tal, está también súper interesante. Qué guay. No, un día
0: vamos a tener que hacer un podcast exclusivamente de libros, porque vamos...
1: Pues claro, pues también sería una
0: idea, porque ya te digo yo. Pero bueno, Miriam, sí. muchísimas gracias por, por compartir este ratito con nosotros, por compartir tu experiencia, todos esos libros que estamos deseando leer. Y además yo creo que todo lo que nos has contado nos, nos puede ayudar a quitarnos el miedo pues, para empezar a trabajar con las manos, algún proyecto artesanal... O empiezo tomarlo
1: como hobby, así que muchísimas gracias por, por aceptar mi invitación a este podcast. Exacto, y todo lo que puedas hacer con las manos y con el corazón es que es éxito asegurado. Bueno, vamos
0: a acabar el programa con música, como siempre, pero hoy la canción que nos acompaña, pues no podía ser de otro modo, que es una canción que forma parte de la banda sonora personal
1: de Miriam, así que, ¿qué canción estamos escuchando Miriam? Bueno, pues la canción que estamos escuchando es Lo que me dé la gana de Dani Martín.
0: Cuántas cadenas, cuántas cadenas Amargaditos como almas en pena? Eh,
1: La verdad que este artista sus últimas tres canciones se ha lucido, se ha hecho una absoluta maravilla y creo que esta canción expresa súper bien que, bueno, que hay que hacer lo que te dé la gana al final, porque es lo que sientes.
0: Pues nos despedimos con Dani Martín, nos dejamos con este temazo. Acordaos de que tenéis todas las notas del podcast incluidos Próximamente todas las recomendaciones de Miriam de libros también las pondremos en el Instagram del programa alerta moda barra baja podcast. Donde además también encontráis enlazado el Instagram
1: de Miriam porque no nos ha dicho dónde encontrarse. Bueno, podéis encontrarme en Instagram Miriam MFL, eh, también en Facebook eh, uh -huh. Miriam MF. Bueno, espero que próximamente también podéis encontrarme en la web y si no, pues también físicamente en Cángeles, en Calle Calvary 13, en Benaguatí. Bueno,
0: nos apuntamos también todos los sitios donde podemos encontrar a Miriam y no os preocupéis porque todas las actualizaciones de su página web y todo os las contaremos también por nuestro Instagram. Para no perderos nada, 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 no os olvidéis de seguirnos en Twitter y en nuestra página de Facebook porque cada semana os dejaremos el enlace en cuanto salga el post. Para que seáis los primeros en oírlo. Estamos en iVoox, Spotify, en Google Podcast, en iTunes y también en Paternaval, y los martes y jueves a las 7. No os olvidéis de que si os gusta este programa y queréis que se una más gente a nuestras charlas de moda, tenéis que compartir para que cada vez seamos más y nos más. Os espero la semana que viene.